1: воскресное утро, уважаемые ребята. Вот вы только что
0: слышали Вадима Ковалева. И у нас сегодня в гостях сразу два гостя. Алексей Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности. И по совместительству руководитель Центра реабилитации наркозависимых «Реабилитация Лайф». Да,
2: в Москве. Доброе утро.
0: Довольно длинное название, но... У нас сегодня еще один гость – протеерей Иль... Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила в городе Талта. Угу. Доброе утро. Да. Доброе, Доброе утро. утро. Ну вот, справились.
1: Тема-то очень сложная, но, наверное, она волнует каждого, потому что, к сожалению, вот эта чума да, она распространяется все активнее и активнее по нашей стране. Если статистика официальная говорит, что количество пристрастившихся к алкоголю сейчас меньше, нежели там, 10 лет назад, то, наверное, по наркомании, мне кажется, обратная статистика. Или как вы это оцените, вот работая, что называется, на земле?
3: Начните, волочка. Ну, я думаю, что соотношение, во-первых, какое оно соотношение? Я думаю, конечно, все равно алкоголя зависимых всегда больше по одной простой причине. Потому что если я сейчас скажу какую-нибудь алкогольную поговорку между первой и второй, то практически каждый житель добавит сказать, перерывчик небольшой. Почему? Потому что все наше общество, к сожалению, стало такой алкогольной субкультурой. То сказать, и как бы вся эта культура, и все знают, а наркотическая субкультура, она маленькая, и поэтому э, и узкий круг людей. А подростки, которые растут, к сожалению, и слышат всякие алкогольные шутки, прибаутки, они к алкоголю гораздо легче расположены. И вот мы такой в алкогольной, субкуль... проалкогольной субкультуре живем, и, к сожалению, поэтому алкоголиков всегда будет больше, а наркотики – это такой узкий круг, такой узкой субкультуры, но она расширяется, конечно, однозначно.
1: Вот многие родители, я знаю, с юмором относятся, знаете, когда собирается праздник, какое-то детское день рождения, дети наливают лимонад и стаканчиками чокаются, Чё, имитируя, да, имитируют тосты, распитие, и взрослые ха-ха-ха, как же замечательно. Умиряются. А
3: это есть уже запись того программы поведения, да. которую потом будет повторять это, вот, то есть мы однозначно мы программируем свои детей на такое поведение, что если... Особенно, знаете, много таких вещей, как если папа вдруг при слове не, может, не просто будет говорить коньяк, коньячок, пивко, водочка, ручки начнут потираться, там глазки загорятся. ребенок впитывает, что все, что связано с алкоголем, это вдруг это что-то теплое, доброе, хорошее. даже Папа же радуется в душе уже. И вот это впитывание, оно происходит. И, а вот про никто не говорит кокаинчик, то есть, героинчик. Может быть, в, в, наркотические, наверное, говорят. Говоря, там не какие-то не свои термины, т.е все. Ну, вот есть. там, я думаю, есть. А вот среди вот, обычного населения да, у нас такого, не, слава богу, нету среди про, про, про наркотики.
1: Ну, и к тому же доступнее, конечно, алкоголь.
2: Да, социально как-то приемлем, очень часто даже одобряем. Даже одобряем, да. Ты вот
1: да. да, поработал, да, ты хорошо да. поработал, иди, расслабься. Да не то, что выпей. даже,
2: так, так сказать,
3: даже доступен. А продажа алкоголя среди продуктов, а сейчас посмотришь, многие магазины в первые ряды ставят алкоголь, что это, да, это доходная за... штука. Поэтому их, их первые, ряды, да, поэтому ребенок приходит с мамой купить жизненно необходимую продукцию продуктов, Молочко, хлебушек, сказать, а рядом водочка, и он У него не, неминуемо формируется представление о том, что это необходимая часть жизни. Это, это продукты первой необходимости. Это записано. И потом, когда вдруг ребенку скажешь, уже подросшему, что, а есть, вот, например, общество трезвий, где люди не пьют. ну Правда? Да вы что? Да как-то можно? Да я же с детства помню, что это нормальный
2: продукт первой необходимости. Я просто вчера, буквально вчера зашел в в пятерочку по месту жительства И вот как-то отметил для себя, что посмотрел На самом деле треть магазина, ровно треть магазина выделена под алкоголь А тем более сейчас Новый год, так часто прямо с штабелями уже стоят.
3: Уже все, за месяц уже народ, говорят, надо закупать уже. Уже пора. За полтора месяца уже все пока есть. Это это чувствуется. Ну, Вот смотрите, ну, за
0: последние последние годы все-таки и предпринимались усилия для того, чтобы как-то сократить вот эту доступность. Ну, во-первых, ограничена очень сильно реклама алкоголя. И действительно, в принципе, ну вот мы, как средство массовой информации, не можем рекламировать алкоголь уже довольно давно. И, в принципе, ну, можно себе так, в общем, предположить, что ну, как бы количество людей, которые. Вот, начинают пить или начинают больше пить или пить, пьют те или иные напитки, потому что мы рассказали им о том, как это хорошо, вот оно должно снижаться, вроде бы как. С другой стороны, ограничена реклама пива, например, да, то есть давно уже нет вот этой пропаганды, на которую падка молодежь а была.
3: А вот насколько процентов, как вы думаете, снизилась вот эта реклама? А вот я об
0: этом и хочу спросить. Да. Нет. Насколько она снизилась? Ну, у нас снизилась на 100%. С учетом скрытой рекламы. У нас снизилась на 100%, у нас нет
3: скрытой а рекламы. мне кажется, что с учетом того, что есть огромное количество скрытой рекламы, ну максимум со 100% на 90 ушли. Потому что явная реклама – это 10%, а скрытая рекламы. А там. что
0: такое скрытая реклама?
3: Скрытая реклама – ну, во-первых, это фильмы, это произведения, это, не знаю, художественные. То есть огромное количество. Не говоря о том, что той самой а про субкультуру, о мы говорили, это тоже огромная mm-hmm. часть mm-hmm. вот этой... Но, тем не менее, средства культуры.
0: массовой информации, вот эта прямая реклама, она занимала все-таки довольно ощутимую... А вот, скрытая
3: реклама, я думаю, вли... гораздо больше. Вот. То есть,
0: э, э, вот, вот эти ограничения на прямую рекламу, они, по вашим ощущениям, не сказались на... Нет, конечно, что вот,
3: сказал. Поэтому у нас-то мы и ушли. Официально, по-моему, с, с 18-ти, Геннадий Андреевич говорил, Анищенко, да, хотя по ВОЗ давал там 15-4, 15, 4, 15 3, литров в год на душу населения. Сейчас мы шли, помню, где-то на одиннадцать, это хорошо, но это мало. Все до... равно это много. Да, до сухого закона Горбачевского было 8,4-8,5, мы уходили в десятку, и то уже надо было потрубить, то есть мы даже даже до Горбачевского уровня не достигли, так вот
1: в пике. Ну и вот мы поговорили сейчас про такие моменты, связанные с поведением детей, и, наверное, должны сказать, что вот эти маленькие шалости, как нам кажется, детские, да, они превращаются в большую беду, когда ребенок подрастает и, например, попадает в плохую компанию, начинает регулярно употреблять алкоголь, и э, все вокруг начинают страдать, да, и это прежде всего семья страдает, и как ребенка можно из этого вытащить всего? Наверное, на одними лекарствами здесь не обойтись.
3: Ну, да, ну, однозначно должен быть настрой в обществе, и вот... Меня, он прочее, задевает так вот, больная точка. Да, например, выпускные какие-нибудь вечера для школьных. Вот мы говорим, что в одну руку подростку дается диплом. Ты уже взрослый. Вот тебе инструмент. У тебя есть знания. А в другую руку ему говорят, тебе теперь можно выпивать. И обязательно устраивают какое-нибудь застолье. Слава богу, в школах уже нельзя. Все учителя понимают. Но родители организуют а, вечера где-нибудь в кафе, в ресторане. Хотя там тоже уже, говорят, они несовершеннолетние. Все вот на грани. Но вот то, что родители сами, говорят, тебе уже родители да. А потом удивляются, когда человек, ребенок поступил в институт, ему при выпуске в школе сказали, что уже можно, он приходит в институт, а тут родители говорят, тебе нельзя. Как нельзя? Я что сказал, что можно.
0: Но есть же такие позиции еще. Пусть он пьет, но с нами под присмотром. Страшная
3: штука. Да, страшная.
0: Вторая, значит, пусть он пьет, но качественный алкоголь. Вот. Ну, это вот... Ну, если я бы прокомментировал эту ну, мысль, <сосит> а вы я, 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 я
2: потом <сосит> Потому скажу.
3: что здесь такое сильно переверто, что сэ, происходит. Потому что, когда а, если ребенок пьет скажем так, грубо говоря, в подворотне, то у него, по крайней мере, ценности остаются на месте. Есть трезво, это хорошо дома, а есть трезво, это на улице, в подворотне – это плохо. И плохое с хорошим не смешивается. А когда ему говорят, что нужно хорошо-то и дома, то тогда черно с белым перемешивается, и тогда уже все вот, ценностные ориентиры нарушаются. Вот что самое страшное. И поэтому хороший алкоголь, то, кстати, это тоже алкоголь, честно говоря, не может быть, да? вот. Водка не может быть хорошей, вот так бы я сказал. Водка может быть плохой и очень плохой. Грубо
1: говоря.
2: Да, ну, надо тоже как-то понимать реальность в (laughs) том смысле, что ( activities) мы, ( goggle) конечно… Я думаю, достаточно утопично было бы предполагать, что мы сможем с вами добиться совершенно трезвого образа жизни у всего населения России, кто-то, ну, все равно как-то отстаивает свое право, значит, там, вот, выпивать, как-то называется по-разному, культурно, или там, по праздникам и так далее. И, как бы, человечество, ну, с тех пор, как вино появилось в нашем обиходе, ну, как бы, все равно это употребляет этот напиток. Вот. Но, во всяком случае, вот, с чего мы начали, мне кажется, очень важно действительно четко понимать вот про прямую и скрытую рекламу. То есть, если вот хотя бы... То есть, надо надо с благодарностью, мне кажется, все-таки относиться к тому, что э, в свое время у нас э, государство вообще задумалось и приняло решение э, отказаться от этой прямой рекламы, от прямой рекламы, то, то, о чем и вы свидетельствуете как э, СМИ, э, то, что вы это перестали делать, и это уже очень-очень хорошо. Э, Вот. но опять же, я просто за то, чтобы вот как-то в этом, в этой, в этом вопросе, ну вот какие-то все-таки держаться реалии. То есть да, конечно, вот мне, например, как человеку совершенно не пьющему, как трезвеннику, да, э, такому сознательному, мне конечно было бы, мне, мне не очень приятно заходить там, в те же самые магазины и видеть там огромное количество алкоголя или, там, ну потому что мне он вот, вот, совершенно не нужен. Но ну, как-то я все равно понимаю, что ну вот кто-то к этому относятся спокойно, и навязать, значит, вот это вот, это вот трезвенное какое-то мышление, там, которое мне свойственно, ну, это, это очень сложно и, может быть, и не нужно. Но э, какие-то понятные вещи, которые толкают наше подрастающее поколение к э, употреблению, вот эти вот все э, социальные такие моменты принуждения, которые есть, как вот про сказал, Отец или в кино, в музыке, в книгах, программировании. Вот эти вещи нам нужно понимать, как-то осознавать и к этому относиться очень серьезно.
0: Пить или не пить – вот в чем вопрос, как говорится. Но ну, для нас это не вопрос. Мы продолжим через небольшую паузу. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь «Доброволец».
1: Хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт: радио КП. точка ру. точка ру. Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. радио КП. точка ру. радио КП. точка ру. Заходи, мы удивим тебя. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и, наверное, о чем-то радостном, что и должно согревать нас вот в такую осеннюю погоду, не нас, но и зачастую. В эфире, как обычно, в это время суток и в этот день недели Роман Карманов и я Вадим Ковалев. У нас сегодня в гостях Алексей Лазарев, руководитель направления помощи наркозависимым, официального отдела по благотворительности и руководитель проекта «Реабилитация Лайф» и отец Илья, достоятель храма Архангела Михаила в городе Талдом. Еще раз доброе утро. Мы в первой части нашей программы поговорили о том, как постепенно с юморком появляются у наших сограждан такие страшные привычки и во что это все превращается это конечно разбитые семьи судьбы работу люди до да, теряют и вот конечно эта проблема многим россиянам знакома. да наверняка у нас есть в окружении кто-то кто выпивает и очень много выпивает вот с этой бедой куда идти
2: вот, если можно, еще да, вот, э, немножко добавлю к вашим словам Пожалуйста. По поводу того, что насколько это все серьезно Действительно, кого-то это коснулось Но многие не представляют вообще, что происходит Мне в последние 10 лет приходится по долгу службы И по интересу своему профессиональному Очень много ездить по стране И посещать различных реабилитационных центров Для зависимых И вот э, меня... Поразил момент, который происходит, вот изменения за последние несколько лет. Когда я приезжаю в центр, я всегда использую этот момент для общения с воспитанниками этих центров. И всегда задаю вопрос, в числе прочих, когда вы начали употреблять? И могу сказать, что это подтвердят множество специалистов, я уверен, если еще ну, предположим, 7-8-10 лет назад Uh, в основном был ответ uh, Где-то там, ну, может быть 14-16 ну, 16, скажем так, 15-17 лет Да, вот Примерно, ну, начиная с 14 Вот То в последние несколько лет э, Чаще всего ответ Уже где-то с 12 лет И иногда бывает с, Еще раньше Там 10-11 И э, если, если, я, если, если мы говорим О наркозависимости То это может быть там, 12 лет Уже внутривенное употребление Это вот люди, которые сейчас Находятся, реальные живые люди Которые сейчас находятся на излечении вот Кому повезло, кто там, добрался до революционного центра. Когда я только начал с этим сталкиваться, я даже вот я, как, я даже не вмещал, то есть вот как, как, как это, как в 12 лет уже там, героин внутри или там, любые другие вещи. Вот, но это вот эльность это сегодняшнего, дня. вот такова правда.
0: А причины? То есть это влияние массовой культуры, это доступность, это все вместе, это может быть, я не знаю, может быть, социальные сети, и интернет, что это? Что на это влияет, конечно. Ну, знаете,
2: ну вот вопрос доступности, мне кажется, это тоже очень важный момент. Сегодня, в данном случае, это мои слова. То есть, не дай бог это будет как реклама, но это тоже правда. То есть, вот сейчас, при желании, очень просто приобрести любое любую. Ну да, подростки, они все знают в городе уже. То есть, сейчас даже не город, даже я сейчас имею в виду интернет. Интернет, То есть, сейчас способ приобретения любого психоактивного вещества, он упрощен вот до максимально упрощен. То есть нужно просто разместить заказ, и через там, 15 минут придет сообщение с местом закладки и так далее. Вот, ну, Игорь, это даже об этом говорить страшно, потому что mm-hmm. это.
1: Ну, это просто родителям лишний раз важно напомнить, да. что сколько если... еще прошу
2: прощения, сколько еще человек вовлечены вот в эту торговлю огромное количество, даже, может быть, не неупотребляющих людей. Это такие деньги, что вот элементарно вовлекаются там школьники, студенты, просто вот которые переносят эти все
3: результаты
1: срок и созданная да, 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 жизнь. Да, 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 Эффект да. такой же.
3: Ну, знаете, я бы еще вот, может, такую картинку добавил. Если вот говорить про алкоголь, то у меня представляется в голове сразу такая пирамида. И вот те люди, которые попадают в зависимость, серьезность, это верхушечка пирамиды, но а вся эта пирамида именно стоит на том, что есть огромное количество людей, которые употребляют широкое употребление. То есть, практически, да, сколько этих трезников процентов, так сказать, их немного. Так вот. И то, что практически на этом широком, пусть даже небольшом, умеренном, но те, кто употребляет больше, их чуть поменьше, поменьше. Но до верхушки кто-то добирается. Поэтому как задача такая. Чем меньше будут и все употреблять, тем и верхушка будет меньше. То есть, это общий настрой общества – это, э, да, что, например, говоришь с хорошим человеком. Не алкоголиком, не пьяницей. Но когда ему говоришь, что вот состояние пьянения, даже легкое, оно уже ну, немножко ненормальное. Это же у тебя же там повреждается что-то. говорит. А для чего я тогда пил? Сказать, вот. Все равно цель-то выпивки получается. Пусть я немножко, но я должен отравиться, так сказать. А это уже, так сказать, серьезная проблема. Включается цель э, выпивки, это обязательно вот, привести в какой то себя... Вот такое странное состояние, особое. Это состояние романтизируется. А вот подростки эти состояния, если оно романтизировано, все, оно будет желанным, хорошим, вот. и подростки будут решать свои какие-то внутренние проблемы с помощью алкоголя.
1: Ну, а где выход-то? Вот как церковь вот, помогает? Куда да, обращаться?
2: Вот, очень важно понимать, что за последние 10 лет, так скажем, условно, уже создана довольно серьезная система помощи в церкви. То есть, это... Там десятки, там, около 70 Ребелиционных центров, еще множество других а, Программ, амбулаторные, мотивационные Центры, там, десятки, десятки Десятки консультационных пунктов Это профессиональная помощь И есть даже общецерковный э, телефон Такой, ну это, скажем так, телефон э, Который все-таки Имеет направленность, бо, большую направленность По работе именно с наркозависимостью вот По э, алкогольной зависимости Мне отец, я думаю, добавит вот, Да, он, есть тоже По, сайте, да. по э, именно наркозависимости есть телефон горячей линии 8 800 600 93. Консультанты, которые дежурят на этом телефоне Помогут вам с информированием О ресурсах помощи в вашем регионе Есть возможность приехать к специалисту Проконсультироваться Если есть готовность пройти реабилитацию Подобрать реабилитационный центр
0: А кто находится на другом конце провода вот Когда человек звонит Консультант это кто? Что это за человек? А, это волонтер? Да, данном, в данном, данном случае, вот, в, кон- в конкретном
2: врач. случае, uh, mm-hmm. у нас uh, в Москве создан такой уникальный проект, uh, как раз реабилитация uh, вот «Лайф» руководителем uh, этого проекта я являюсь. Почему он уникальный? Это uh, в Москве, вот удивительно, да, казалось бы, но в Москве это сейчас первый uh, постоянно действующий консультационный центр, вот, вот буквально uh, 5 дней в неделю, с 10 до 18, там постоянно дежурят специалисты. Мы работаем благодаря финансовой поддержке фонда президентских грантов, и это реальные настоящие специалисты, это это есть психологи, есть равные консультанты, люди, которые сами имеют этот опыт в, в проекте. У нас заняты, конечно же, священники, потому что проект находится на территории храма Троицы в Кожевниках, это метро Повелецкая. Это амбулаторная программа реабилитации, это постоянная консультативная поддержка. И это так называемая группа, православная группа поддержки, которая идут по вечерам. Они рассчитаны на родственников для того, чтобы справляться с таким синдромом созависимости. А для самих зависимых ребят там разные форматы есть там, вплоть до арт-терапии Алексей, это это
1: потому это что, это что, это что вот насколько жив стереотип о том что э, вот эти детские привычки на что не влияют настолько же и жив стереотип что выхода из этой ситуации ну, практически не существует в всяком случае про наркозависимость да, все убеждены, что если человек встал на эту кривую дорожку, то помочь-то ему практически нельзя и рано или поздно э, в конце концов у Кажется, там ну в тюрьме, в лучшем случае.
2: Это такая некая стигма, да, которая существует жива в нашем обществе, но она основана и на многих реалиях, потому что это очень-очень серьезное заболевание духовное, психологическое, социальное. То есть, мы говорим о такой концепции биопсихо социо там концепции uh-huh. заболевания. И так как это четырехфакторный такой да, некий синдром, то он, конечно, необходим и комплексно на него воздействовать. Есть. Одной медицины Но... тут, наверное, А можно Алексей, так сказать, А так. если что? Если у человека
3: все-таки есть желание и вот такая некая воля, то, то ему реально есть методы, которые поможет. А вот кто не хочет, тому помощь вот, невозможно Вот, вот так оно есть. Да? Вот, вот, вот мне так тоже. то что когда в алкоголизме считает, что около 10% признают эту проблему алкоголизма, именно эти 10% выкарабкиваются. то что они найдут свою программу, они выкарабкают пусть не сразу, с трудом, с падениями. Но вот тут вот вопрос вот воли. Внутренней мотивации. Да, Внутренняя мотивация, А да. что
0: значит выкарабкался? Столпить вообще, вот.
3: Я думаю, что можно попробовать Потому что, мне кажется, выкрупкалось это прежде всего изменения вообще отношения. Потому что если. Ты сказал, человек, а знаешь, что я больной, и мне нельзя пить. Вот если он будет с этим ощущением жить, что я больной, мне нельзя, цель выздоровления будет какая? Я хочу научиться быть здоровым, чтобы опять научиться пить. Вот есть же сосед, он там жена, она пьет и не срывается. Вот молодец какой. Я хочу выздороветь так, чтобы опять же пить. Вот такая такого точно не получится. Мне кажется, очень важно про родственника, какую должен позицию занимать. Ты больной, тебе нельзя, а я здоровая. А я здоровый, что она скажет дальше? А мне не нужно Вот в чем здоровье, вот когда У человека меняется цели жизни Когда он, то есть, например, да, вот сейчас Трезвость чем ассоциируется? Трезвость это Слово такое, сейчас сейчас скажи кому-нибудь Это ощущение похмелья Серой будни, мне хочется, а мне не дают Хочется, они дают, ужасное состояние А, например, у нас есть православное Такое всероссийское братство трезвения Которое целью своей деятельности Ставит свидетельствовать о Христе Радостью трезвой жизни, радость Трезвой жизни, вот когда человек грубо говоря, он трезв, и он, ну, грубо говоря, так, нехорош, не, не потому что балдеет от того, что он, У него ясный ум. У него каждый день праздник. У ребенка как у него? Ребенок, нож на улице, праздник, может, по лужам прыгает, солнце, праздник. Вот это состояние ощущения радости
0: жизни, оно должно вернуться. Дорогие друзья, в эфире программа Доброволец. Возвращайтесь к нам, мы вам расскажем, как быть трезвым и жить полной жизнью. Радостно. Доброволец.
1: Иркутск.
3: 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 97,7.
1: Краснодар. 91,0. Землей.
0: 99.6. Анапа. 89.5. Владимир. 104,3. Барнаул.
1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по воскресеньям только хорошие новости. И хоть и говорим мы иногда о сложных вещах, но всегда видим свет в конце тоннеля и говорим о том, как к нему, к этому свету прийти сегодня в нашей студии, студии «Радио Комсомольская правда». Как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец» Роман Карманов, Вадим Ковалев. У нас в гостях люди, делающие очень важное дело, потому что спасение людей, а тут по-другому не скажешь, от зависимости, Ну, ничего важнее этого-то и быть не может. Алексей Лазарев у нас сегодня в гостях, руководитель направления помощи наркозависимого синодального отдела по благотворительности, руководитель проекта «Реабилитация ЛАЙФ» в Москве и Отец Илья, настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдом, уважаемые коллеги, мы поговорили уже о том, как формируются вот эти привычки пагубные, да, и поговорили о том, куда обращаться, но можем мы еще раз повторить телефоны, куда звонить или что искать в интернете, где и вот искать эту поддержку церковную?
2: Да, телефон церковная помощь наркозависимым восемь восемьсот шестьсот шестнадцать девяносто
3: А если ведь о алкоголе зависимых людях, то есть в интернете такой ресурс, как Трезво. инфо. Если набрать помощь алкоголь зависимым в русской православной церкви, то вы попадете и в том числе там есть телефон. Горячей линии Тв восемь восемьсот, семьсот, семьдесят пять, тридцать шесть, двадцать где вас сориентируют, где есть ближайшее общество, трезвость, где есть церковная община, где вот занимаются помощью алкоголя зависимым внутри русского православной Я думаю, церкви. что сейчас
0: должен неизбежно возникнуть вопрос, а надо ли быть православным и прям вот верующим для того, чтобы звонить. Не, нет, нет. Звонить, конечно,
3: нет, кстати, нет. Однозначно нет. Просто это мы, то есть как бы этот ресурс построен именно на церковной помощи. Он отвечает за вот эти структуры внутри церкви.
0: На самом деле вопрос доверия, он очень важный, потому что в средствах массовых Много, много новостей о так называемых центрах реабилитации, которые используют труд тех, кто к ним обращается. В общем, не совсем чистоплотно, и, как всегда, плохая информация распространяется гораздо быстрее, чем хорошая. Но в данном случае вы можете доверять тому, что мы говорим сейчас в студии, и звонить смело по вот этим телефонам, ну, которые да, названы. Это,
1: это еще, ладно, труд, да, гораздо больше центров, в кавычках, да, просто деньги собирают с родственников, которые на краю ну, в кстати, такой можно попробовать
3: сформулировать некий принцип, по которому можно определить, сказать, ложный какой-то центр. Или нет? Вот Алексей говорил в, в прошлом вот промежутке, что угу. обычно современные все специалисты используют биоп психо-социо-духовную модель. То есть, в хороших центрах есть и те, кто занимается, то есть, врачи есть, и психологи обязательно есть, кто занимается, да, то есть, социальную жизнь человека решает. И вообще, духовный вопрос. То есть, когда в комплексе, скорее всего, это уже, это признак некий, первый признак хотя бы доброкачественности. Да. Алексей, может, что какие-то признаки? Ну, еще да.
2: очень важно понимать, вот для наших слушателей, кто сталкивался с этой проблемой, знают, что сейчас очень распространены такие центры, которые будут держать вот, зависимого родственника у себя, пока у вас есть деньги. А, то есть, такое вот насильное удержание, которое, на самом деле, значит, попадает под определенные статьи Уголовного кодекса, сейчас уже а, государство занялось значит, вот такими а, структурами, но, но их огромное количество. А, то есть, вот это вот насильное удержание, оно толк не дает. То есть, мы говорим о том, да, что вот необходимо для выздоровления вот эта вот внутренняя мотивация. В подавляющем большинстве случаев э, такой вот зависимый человек вернется потом домой, и он будет только э, еще гораздо больше, чем до этого, обижен на тех родственников, которые его закрыли. У э, него появится больше поводов психологических, э, да, больше Пациент. поводов выйти <seul> а,
3: дальше. <связ2> да. <связ2>
0: Насколько часто человек, который обращается в ваши центры и будучи при этом, например, или атеистом, или человеком, который не верит э, ни во что уже, да, он не только излечиваются, но и приходят к Богу еще параллельно.
2: Ну, вот я могу сказать по по работе нашей, например, амбулаторной программы. То есть могу сказать, что ну, практически все участники амбулаторной программы, они вот в процессе прохождения этого периода революционного, у них действительно появляется внутренний интерес к церковной жизни, к школьной аскетики, молитве, но гарантировать то, что все они там через 2-3 года останутся верными чадами церкви, конечно, я не могу. Ну, то есть, и, и даже и, такой и, цель, и, и и такой... Даже цель никто не ставит. Да, то есть у нас, у нас есть и, возможность вот, за время совместного жития а, ну, свидетельствовать, свидетельство, свидетельство. и а дальше сравнивает. человек свободен. Вот у нас при храме, мы специально революционного
3: центра нет, у нас есть группа, например, анонимных алкоголиков. Вот по опыту можно сказать, что все они, в основном, там, конечно, люди мало церковные, но то, что это происходит рядом с церковью, то есть у них по программе есть некие духовные какие-то вопросы, они решают, а то, что рядом есть храм, есть люди, которые ходят в общество трезвости, тоже православные, которые у нас такое постоянное общение с группой да, анонимных алкоголиков и прихожанами. То есть они видят, они заражают с этой веры многие приходят опять же не все но возможность шансов больше то вот есть они видят что церковь тоже призывает к трезвости и это замечательно вот
1: еще один стереотип распространенный, что э, попадают в эту ловушку, ловушку зависимостей э, люди, ну, занимающиеся, допустим, определенными профессиями, физическим трудом, э, люди зачастую небогатые, да, которые вот, уходят таким образом от реальности. Вот эта проблема, она насколько распространена на разные социальные группы?
3: Мне кажется, абсолютно все везде равномерно распределено. Нет и грубо говоря, и среди священников будет, и среди это будет распространено, и среди там, благородных профессий, профессоров там не знаю уборщиц все слои населения мне кажется да, зависимость не выбирается. Да, да, да абсолютно все. везде можно встретить Совершенно. но
0: абсолютно однозначно таких центров должно быть больше я так понимаю, что их но все-таки недостаточно меньше, для того, чтобы, чтобы с справиться с ситуацией. Конечно. конечно. Но вот что сдел... как сделать так, чтобы мы, знаете, вот
2: мы в время хватило
0: для того, чтобы справиться да. с этой проблемой? Мы Это.
2: стараемся сейчас вот все усилия приложить к тому, чтобы поднять качество работы. То есть, они mm-hmm. должны быть эффективны по-настоящему. А, вот, потому что их можно сделать очень-очень много но реальной помощи там получать не буду. То есть, поэтому мы за количеством не гонимся. Но их уже сейчас, в общем-то, их уже, 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 уже хватает. Ну, вот в некотором смысле, конечно, еще исходя из того, что запрос вот на реабилитацию. То есть, постоянно звонки, вот у меня там сын или дочка употребляет, что-нибудь с ним а сделайте простые, да, Что-нибудь с ним приите, забегите, свяжите, вот что-то, дайте таблетку волшебную. Но реабилитация, она, она, конечно, рассчитана на человека, который позвонит, сам говорит... «Помогите мне, ну, вот, я, я хочу с этим, я не могу ничего сделать, вот, Алексей, помогите». Кстати, это важный вопрос, что на самом деле работать сейчас лучше
3: начинать действительно с семьями и вообще со всеми людьми, то есть, вот, чтобы люди знали эту проблему. Да? Например, то, что Та же самая алкоголизм когда развивается, когда есть на ком возможность паразитировать. Либо на родственников, которые мама кормит, поет, он зарплату не носит, она «ну как, я его кормить не буду, да? он кредитов набрал, ну как, я не выплачу». То есть, вот. а работодатели должны знать все эти проблемы, чтобы не быть, опять не покрывать. То есть, вот. И когда вот некое вот такое отношение будет, правильное такое, правильное отношение к этой зависимости, все будут знать, это тогда будет серьезное изменение в
1: обществе. Это, да. Наверняка сейчас, послушав наш эфир, кто-то выступит ну, вот, с таким желанием присоединиться к тем, кто борется с этими зависимостями, куда обращаться, какие-то надо курсы, чем-то курсы пройти, или можно пожертвование сделать вот именно на эту программу. Как поступить, если ты хочешь помочь?
2: Дорогие друзья, очень важно, конечно, для нас оказывать ну, услуги, если так правильно выражаться, бесплатно для наших благополучателей, безвозмездно, и, конечно, без вашей помощи это очень сложно делать. Если есть желание нам помочь, то в качестве какой-то добровольческой какой-то помощи, то, опять же, наш телефон 8 616 16 93, если... Есть возможность как-то помочь нам финансово. То вот у нас есть такой запрос сейчас: помочь в окончании ремонта. Вот в этом московском нашем центре мы работаем уже и работаем безвозмездно, но по-прежнему не расплатились с нашим застройщиком. На сайте благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского есть сбор. Он называется «Завершить ремонт центра реабилитации». Сайт наш называется ianfond.ru. Если у вас есть возможность пожертвовать что-то вот на то, чтобы центр работал дальше без долгов, будем вам, конечно, очень-очень благодарны. Еще раз, сайт благотворительного фонда святого правильного Иоанна Кронштадтского, ianfond.ru. И на главной странице среди вот наших сборов вы найдете сбор, который называется «Завершить ремонт центра реабилитации. Спасибо. Ну, а также, я думаю,
3: можно включиться и вот в деятельность общества трезвости, которая при многих храмах. Сейчас общая такая норма, что, например, в каждом благочине, в каждом районе обязательно должно быть некое общество трезвости. Информацию о них можно найти как раз на сайте трезвой И вот, также, вот телефон, я уже говорил, и повторю, тоже 8 800 775 888. 3626, где есть информация о всех церковных структурах, церковных обществах, где, оказывается, помощь, работают а, с алкоголезависимыми или занимаются профилактикой. Очень много тоже востребовано, чтобы были хорошие, например, лекторы, кто ходит по школам, кто а, готова а, вот эту тему нести в вот, самый самый широкое. Население, вот в слоях.
1: Ну что ж, спасибо большое, уважаемые наши гости. Я надеюсь, что у нас меньше будет зависимости, и все мы будем заниматься добрыми делами и помогать друг другу. Ведь когда человек занят, когда его ум нацелен на что-то хорошее, то место для греха и не остается, пожалуй. Спасибо большое, уважаемые коллеги. В эфире была программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Как обычно по воскресеньям, хорошие новости и хорошие люди здесь у нас в эфире До новых встреч.
0: До свидания. Спасибо.
1: Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Накал страстей на радио Комсомольская Правда.